0: Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar la semana como siempre lo hacemos. Eh, nos va a informar Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor, sobre el quién es quién en los precios y eh, luego ya abrimos a preguntas y respuestas y adelante.
1: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quienes quieren el precio de los combustibles? La semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 21 pesos con 84 centavos, la de la Premium 24 pesos con 9 centavos y 23 pesos con 61 centavos el promedio del diésel. Con corte el 23 de noviembre la mezcla mexicana de petróleo, 71 dólares con 69 centavos de dólar el barril. Pueden ver ustedes cómo ha venido una tendencia a la baja, afortunadamente, en los precios internacionales de los combustibles, eh, llegando ya pronto, esperemos, a los promedios que se tenían al inicio del año, eh, antes de que iniciara la crisis a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y tenemos también en consecuencia una baja en el incentivo fiscal. Que el incentivo fiscal para esta semana es del 39% por a la gasolina regular, del 13.4% a la premium y del 91.5% di al diésel, que sigue siendo el más alto el del diésel por el impacto que tiene en la transportación en general, sobre todo de alimentos. Vamos a ver que las tres más careras en esta semana fue Oxogas, qué pena, quedó en primer lugar. Algo se les descompuso por ahí, porque normalmente están a la mitad de la, de la tabla, PetroSeven y, y Arco. Esto afecta mucho al norte del país, porque las tres son cadenas importantes en el norte de, de México y fueron las más careras y las más económicas la semana pasada fue Orsan, Total y G500. Vamos a verlo ya en lo individual por gasolineras y tenemos que una gasolinera de BP en Escárcega, Campeche, con un precio al público de 23 pesos con 99 centavos. Sí se ganó la medalla de pasarse de rosca, ¿no? cinco pesos con 43 centavos. Luego, por este tipo de motivos, aunque no es una falta el ganarle tanto, pero con estas exageraciones no saben cómo recibimos reportes a la app de litro por litro y luego nos obligan a estarlos verificando, son unas exageraciones estos márgenes, 5.43. En todo el año no me había tocado ver una gasolinera que se pasara así de rosca. Y véanlo con los eh, 21 centavos de franquicia Pemex en Tehuacán, Puebla, que es el margen, por tanto, el precio al público 19 pesos con 44 centavos. Vamos a ver ahora eh, en la gasolina eh, Premium como móvil en Monterrey, Nuevo León, a 25 pesos 90 centavos el litro, precio al público, tiene un margen también bastante alto de cuatro pesos con 77 centavos, comparado con los 25 centavos de margen en Puebla, Puebla de franquicia Pemex, un precio al público de 21 pesos con 36 centavos. Vamos a ver cómo en el diésel es ahora BP, que tiene el precio y el margen más alto, en Escárcega, Campeche, 24 pesos con 99 centavos por litro, un margen de dos pesos con 87 centavos. Mientras que en Río Verde, San Luis Potosí, franquicia Pemex tiene un precio al público de 23 pesos con 39 centavos y un margen muy razonable de 16 centavos. Recibimos a la app de litro por litro 258 quejas o denuncias y realizamos 315 verificaciones o visitas de constatación, hubo dos gasolineras que se negaron ser visitadas, ser verificadas, fue en Jesús María, Aguascalientes y en Tlachichuca, Puebla. También tuvimos estas, estos dos incidentes. Aquí tenemos los números de las estaciones de servicio, donde no se dejaron verificar el 20 de noviembre y el 19 de noviembre pasado. En la gasolina regular, sin tomar en cuenta el margen, como un referente para darnos cuenta si el proveedor que nos atiende a nosotros o que está cerca de nuestro trabajo, nuestra casa, nos da un buen precio, pues las gasolinas baratas, sin tomar en cuenta el margen, es de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, 18 pesos con 70 centavos el litro y 18 pesos con 89 centavos también de franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las más caras, 24 pesos con 24 centavos también de Pemex en Santiago, Papasquiaro, Durango y 24 pesos con 8 centavos de franquicia Pemex en Chimpalcingo, Guerrero. Como ven ustedes, no influye el tema de la franquicia, puede haber en todas las franquicias quienes den caro, quienes den barato. En este caso Pemex se llevó las más económicas y las más caras. Es un referente. Obviamente nadie va a ir a cargar hasta ese lugar, más que los que viven por ahí, pero te puedes dar cuenta con ese referente si está a buen precio tu proveedor de gasolina o debes de buscarle en la app de litro por litro un mejor proveedor. La más barata para la Premium es de Pemex en Veracruz, Veracruz, 20 pesos con 50 centavos y 20 pesos con 79 centavos de gasolina Kirkland, este es Costco, en Ensenada, Baja California. La más cara, 26 pesos con 89 centavos de Shell en Naucalpan, Estado de México, y también Shell en Atizapán, en el Estado de México, 26 pesos con 83 centavos. Él dice la más barata, 22.55, de Móvil en Tepaxtlaco, Puebla, y 22.69 de Shell en Chicoloapan, Estado de México. Las más caras, 26 pesos con 24 centavos en Guadalajara, Jalisco, de Pemex, y 25 pesos con 88 centavos en Tejupil. Estado de México. Vamos ahora a ver también el tema del gas LP. En el gas LP si hacemos corte el 23 de noviembre, también vemos esta tendencia a la baja, donde convirtiendo a pesos y a kilos el precio del gas está a 22 pesos con 97 centavos. Dos pesos más abajo el promedio nacional de las 220 regiones, de sus precios máximos 20.96, que se está respetando el precio máximo en todo el país, 23, 12 pesos con 42 centavos también el 23 de noviembre. El precio promedio en México para litros de 11 pesos con 32 centavos, un peso abajo el promedio nacional de precios máximos y seguimos encontrando distribuidores aliados de los consumidores que dan incluso por abajo del precio máximo. Tenemos casos en Jalisco, en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en Coahuila, en Guanajuato, en Michoacán. Un claro ejemplo de ello lo podemos ver en distribuidora de gas del Cañón, en Totatiche, Jalisco, con un precio al público de 11 pesos con 81 centavos, mientras que el precio máximo es de 12 pesos con 62 centavos, casi un peso por abajo del precio máximo. Para el caso de cilindros de gas ya por kilo tenemos casos por abajo del precio máximo en Puebla, en Veracruz, en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato y en el Estado de México, gas El Paraíso, en Huitzilán, de Cerdán, Puebla, un precio al público de 20 pesos con 87 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 21 pesos con 73 centavos, también casi un peso por abajo. Realizamos 778 verificaciones o visitas de constatación de precios máximos y en la semana pasada encontramos tres vehículos que se inmovilizaron por no estar bien calibrados y tres instrumentos de medición que también fueron inmovilizados, anduvimos más recargados hacia la costa y tuvimos un 12.7 de cilindros en mal estado, aunque fueron pocos en número, pero el porcentaje aumentó. Ayúdenos en casa revisando el cilindro al recibirlo, que se encuentre en bien estado la válvula, que no se encuentre picado en la parte de abajo por seguridad de nuestras familias. Hubo una negativa de verificación en el tema de gas LP, se trata de una, de una pipa que estaba distribuyendo en el Estado de México, en Zumpango, supuestamente de Grupo Centurión Combustible, y pues ya lo estaremos atendiendo incluso con apoyo de la Fiscalía General de la República, porque en estos temas encontramos con mucha frecuencia que se trata de Huachigas y que están clonando las pipas de alguna, de alguna empresa. Vamos a ver ahora quién es quién en el precio. De los 24 productos básicos tenemos ahí que hay una ligera tendencia a estabilizarse y empezar a bajar un poco en el promedio nacional, del, del índice nacional de precios al consumidor de bebidas y alimentos, en el precio de la canasta alta una clara tendencia a la baja y un comportamiento bajo pero un poco errático en la canasta más económica de estos 24 productos, donde el paquete en la zona centro lo encontramos en su precio más alto en Chedraui, en Querétaro, Querétaro, a 1.023 pesos con 10 centavos, mientras que el más económico en esta misma región es de Mega Soriana, en Iztapalapa en la Ciudad de México a 916 pesos con 20 centavos. Afortunadamente ya también la central de, de, de abastos de Iztapalapa, también ya está otra vez entre los precios bajos, lo tuvo a 948 pesos con 58 centavos. Gracias por aliarse en la central de abastos de Iztapalapa a los consumidores de esta zona del país. En la zona centro norte, el precio más alto es de Casa Ley en La Paz, Baja California, 1.060 pesos con 20 centavos, mientras que el precio más económico lo encontramos en Mega Soriana de Morelia. Michoacán a 918 pesos con 60 centavos. En la zona norte este paquete tiene el precio más alto en HIV -E de, eh, de, de Saltillo, Coahuila, a 1074 pesos con 15 centavos. Mientras que el más económico lo encontramos en Tijuana, Baja California, en 935 pesos con 50 centavos, el mismo paquete de 24 productos. Y la canasta en la zona sur sureste tiene el precio más alto, otra vez, ya por varias semanas en la central de abastos de Mérida a 1079 pesos con 69 centavos, afortunadamente 10 pesos más bajo que la semana pasada. Que bueno Gracias a ellos, ojalá hagan el esfuerzo para que queden ya en el promedio nacional. Y Sorana Hiper en solidaridad Quintana Roo tiene el precio más económico para este paquete, incluso más barato que la semana pasada, 919 pesos con 50 centavos por el mismo paquete de los mismos 24 productos. Muchas gracias.
0: Vamos con los. Sí, vamos con los videos, con los videos.
2: Tren Maya, reporte de avances, 28 de noviembre de 2022. En el tramo 1 siguen los trabajos de la estación de Escárcega-Campeche, que ya registra avance de 60% en edificios y 50% en la obra civil del cuarto de máquinas. Actualmente se habilitan columnas y traves para el segundo nivel donde se encontrará el andén, mientras en el primer nivel, que está casi terminado, se ubicarán taquillas, elevadores y oficinas. En Palenque, Chiapas, se intensificó la construcción del nuevo bulevar que conducirá a la estación del tren en esta ciudad con trabajos nocturnos en la conformación del terraplén y estabilización del suelo. En el tramo 2, en el libramiento Campeche, continúa la colocación de traves para el viaducto de La Olla. También avanza el armado de varillas para el paso vehicular que cruzará la carretera para llegar a la estación Etsna. En el Tramo 3 continúa el acopio de balasto que llega a través del Puerto Progreso Yucatán, procedente del Puerto de Veracruz. A Puerto Progreso han llegado 33 barcos y el más reciente fue el primero en su tipo, que atracó con más de 21 mil toneladas de balasto para ser transportado a los centros de acopio ubicados en los municipios de Chocholá y Tishpegual. En el Tramo 4 avanza la construcción de la nueva autopista Mérida-Cancún y de la Vía Férrea, también sigue el vertido de balasto a lo largo del trazo. Hasta el momento se han tendido más de 38.000 metros cúbicos de la piedra volcánica. Actualmente en todo el tramo 4, las obras en proceso se realizan a través de 230 frentes de trabajo. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua
3: informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. Se han plantado 1.400.000 especies herbáceas para la reforestación de 9 hectáreas. Como parte de las acciones de mantenimiento y prevención de incendios forestales, se continúan los trabajos en más de 10.000 m2 de la brecha cortafuegos que se localizará en las inmediaciones del vivero. Se mantienen los trabajos del plan de control y eliminación de especies exóticas e invasoras. Para ello se realiza el triturado y disposición final del material vegetal. En el jardín central iniciaron los trabajos de plantación para lo cual se lleva a cabo la conformación de cajetes en los que posteriormente se colocarán sustratos y las especies arbóreas. Se trasladaron los primeros 150 árboles para su adaptación y posterior plantación en las islas que servirán como barreras rompimientos. En los estacionamientos se colocaron más de 600 metros cúbicos de concreto armado para cimentaciones y losas, también se inició la conformación de la ciclovía con más de 2 kilómetros de tesorre compactado, así como la construcción de guarniciones. Como parte de los trabajos en redes de infraestructura, se han colocado 8400 metros de tubería de instalaciones hidrosanitarias. A la fecha se concluyeron 32 canchas deportivas y se terminaron las cimentaciones superficiales de las edificaciones que alojarán los servicios a visitantes. En las realidades de acceso al parque, en la zona norte, fase 2, se inició la demolición de asfalto para la construcción de casetas de vigilancia y paradores de autobuses. Asimismo, arrancó la obra del edificio de visitantes del parque con trabajos preliminares de trazo, demolición y excavación. Como resultado del proceso natural de restauración ambiental de la zona, los cuerpos de agua, como la Laguna Jalapango, van recuperando extensión y con ello fortaleciendo su biodiversidad fecha. Se han generado más de 4.600 empleos en la construcción del parque.
0: Ya,
4: muy bien, empezamos. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, sus impresiones de la marcha del día de ayer. ¿Esperaba esta respuesta de 1.2 millones de personas que asistieran? ¿Qué opinión le merece que, a pesar de la gran cantidad de personas que se dio cita, pues no hubo conflicto mayor, no se presentaron peleas, hubo desmayos, algunas personas que pues, les pegó el sol de tanto caminar, eh, los comercios se mantuvieron abiertos. ¿Qué lectura dar de, de la participación que hubo de ayer? Como primera pregunta y primer tema, presidente.
0: Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió... A dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto, repito una vez más, de que el pueblo sea malagradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario. Y es una lección para cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo. Antes de voltear a ver... ¿Cómo se ayuda a los de arriba o a ciertos sectores, formadores de opinión pública? Hay que voltear a ver y atender al pueblo. Esa es eh, la mejor política. No engañarse de que la gente eh, no va a saber diferenciar entre quien le tiene amor al pueblo y quien en el fondo lo desprecia o lo maltrata o lo considera inferior. Lo más importante en este proceso de transformación es el cambio de mentalidad, porque cuando cambia la mentalidad cambia todo. Hay veces, repito, que hay revoluciones y la gente sigue pensando de la misma manera. Ahora no, estamos viviendo un proceso de transformación en paz y hay un cambio de mentalidad, porque se está impulsando una revolución de las conciencias. Ayer una de las cosas que más celebró la gente en mi intervención fue cuando dije vamos ganando la batalla al racismo, al clasismo, a la discriminación en todas sus expresiones. Ahí fue lo que más gustó. Otras cosas, pero esa me llamó mucho la atención. Y eso no tiene que ver con lo material ni con programas de bienestar, eso tiene que ver. Con el cambio de mentalidad. Me produjo también una gran satisfacción el que hayan participado muchísimos jóvenes, también, porque había que caminar, ¿no? Y los adultos mayores, pues, se les convocó a que estuviesen esperando en el Zócalo. Pero también había adultos mayores en la marcha, sin embargo, muchísimos jóvenes, muchos jóvenes, y eso pues es muy estimulante porque es el relevo generacional, no solo en cuadros dirigentes, sino en eh, integrantes de la ciudadanía, muchos, muchos, muchos jóvenes. Y lo otro que tú señalas, que también es importante, pues es que no se quebró un vidrio, los negocios estaban abiertos, muchos... Eh, eh, Ahí en los negocios, los trabajadores participando, aplaudiendo, en algunos casos prestando los baños, como se dice comúnmente en la policía, saldo blanco. También es de celebrarse y muy bien, mucho, muy bien. Eh, y vamos a, a continuar porque esto eh, me obliga a aplicarnos más, nobleza obliga. Y muchas gracias, muchas, muchas gracias a toda la gente.
4: Presidente, si nos pudiera compartir eh, qué mensajes escuchó de la gente que se acercaba a usted. Le entregaban documentos, le daban mensajes, le pedían firma de sus libros. Le costó trabajo avanzar, vimos que fue, fue complicado avanzar, abrirse paso entre la gente. Sí. Eh, los contingentes eh, fueron solidarios, por ejemplo, el contingente de Michoacán en un momento estuvo repartiendo carnitas, eh, algunos estados estuvieron regalando, bueno, compartiendo pan con los asistentes. ¿Qué opinión le merece esta solidaridad de los asistentes? Y que nos pudiera compartir también qué mensajes escuchó de, 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 de las personas era tanta gente que fue complicado avanzar eh, ¿Esperaba esta respuesta?
0: Sí, porque yo estoy constantemente recorriendo los pueblos y esto mismo pero vamos a decir en pequeño, es lo que constato en mis giras, nada más que pues esta fue una manifestación grande y se expresa más todavía esa solidaridad, entonces eh, mucho cariño, mucho afecto, llantos besos, abrazos Bendiciones, deseos de que nos vaya bien, y panes y tamales, y querían que yo eh, recibiera un gallo. Ese gallo no es el mismo, pero el gallero sí, estaba pequeñito, en una de las martes, ya, bueno, en el 2000, y me entregó un gallo, creo que en la delegación, eh, Luciano Carranza, y. Fue en la campaña para el 2000 por la jefatura de gobierno, tiene 22 años, y me llevé el gallo y vivíamos en Copilco, en un departamento, y llegué y ya pues, estaban todos dormidos. Yo, ¿Dónde pongo el gallo? Y lo puse en el baño de la sala. Y a las 6 de la mañana empieza el gallo a cantar y todo el mundo se despierta ahí. ¿Qué trajiste? Y este, pues a ver qué hacíamos con el gallo. Pero él, que era jovencito, pues ya está grande, me llevó otra vez el gallo. Eh, perritos, o sea, de todo. Y la gente muy, muy, muy contenta, eh, muy consciente, muy politizada de la importancia y del momento histórico que estamos viviendo y muy respetuosa, ni siquiera este, consignas en contra de nuestros adversarios, nada, no escuché nada del INE, nada,
4: es otra cosa, completamente distinta. Y en un segundo tema, solo compartirle, presidente, de, de los que cubrimos ayer la marcha, eh, mucha gente traía en sus carteles, estas consignas de yo soy acarreado porque ya no quiero corrupción, soy acarreado porque quiero la dignidad de mi pueblo. Y si sí, había mensajes que vimos que, que querían que se transformaran las instituciones, incluido el INE. Eh, preguntarle, presidente, como un segundo tema. Eh, ayer en su mensaje eh, adelantaba que iba a buscar que el incremento al salario mínimo para el próximo año, o bueno, a finales de este año fuera del 20 Preguntarle cómo va esta negociación, eh, ya es un hecho, y aprovechando en su mensaje, que fue amplio y, y bastante, eh, en muchos puntos, revelador, eh, preguntarle qué considera de todo lo que mencionó el día de ayer, ha sido el mejor logro de este año, la economía, haber salido con la economía estable, eh, avanzar con los programas sociales que, que continúen, que sigan creciendo, este incremento al salario mínimo. Preguntarle ese tema, presidente. Gracias.
0: Yo creo que lo mejor ha sido la recuperación económica. Es que si, lo dije ayer, no tuviésemos una inflación de 8.1, sino de 13, ya estaríamos más preocupados. De todas maneras, en lo económico, ese es el tema principal de atención, en el que baje la inflación. Pero, al mismo tiempo, está creciendo la economía. Crece en términos reales el salario, crece la inversión extranjera, se mantiene estable el peso, no hay devaluación. Entonces, yo diría que este año lo mejor ha sido la recuperación económica, porque lo del de bienestar fue desde que iniciamos, ahí ya este, va caminando. También en el caso de la economía, y ayer lo Reconocimos, ha ayudado mucho el incremento en las remesas, lo que envían nuestros paisanos. Estamos estimando 60 mil millones de dólares para este año. Es una cantidad récord, pero además la principal fuente de ingresos del país. Por eso el reconocimiento ayer a nuestros paisanos migrantes. Y acerca del salario, pues está en pláticas lo ideal es que se acuerde por consenso que lo acepte el sector empresarial, el sector obrero y haya acuerdo con el gobierno y dije que ronde alrededor del 20 vamos a ver sí, sí hay voluntad les recuerdo que en cuatro ocasiones que han habido aumentos en tres ha sido por consenso solo un caso fue el voto del gobierno y de los trabajadores, y no participaron los empresarios, solo en una ocasión, porque también ya eh, se eh, rompió eh, la creencia, el mito de que si aumentaban los salarios había más inflación. Eso fue un truco usado por la tecnocracia neoliberal. Por eso cometieron la barbaridad de no aumentar los salarios en 40 años en términos reales el salario no solo no aumentó se redujo en 40 años perdió poder de compra poder adquisitivo con todo lo que hemos hecho que hasta antes de lo que va a pasar de este nuevo aumento tenemos el 62% de incremento en términos reales y el doble en la frontera aún así todavía estamos abajo del salario mínimo de algunos países de Centroamérica y del Caribe. Fue un crimen lo que hicieron durante 40 años. Eh, se redujo el salario mínimo en 70, 75 por de su poder de compra. Hay una eh, lámina, no sé si la podemos poner, del salario sí, pero primero son dos. Una de China, cuando comienza eh, el desarrollo en China, la expansión en China. ¿Cómo estaba el salario con relación a México? ¿Cómo está ahora? Ese está en mi libro, creo que el de la economía moral. Y eh, la otra tabla del de salario en México en los últimos 25, 30 años. Entonces, eso es lo que eh, tenemos que resolver. Y eh, pues es la economía la que ha estado funcionando, nos ayuda mucho eh, que se fortalezca el mercado interno y con estabilidad, que no haya eh, deuda, que no aumenten los impuestos, que no haya gasolinazos, que no aumente el precio del diésel, del gas, de la luz, todo eso ayuda mucho. Sí, es esto. Miren cómo comenzó. Este es en el 2000. Aquí estaba el salario en China y ese es el de México. Cuando comienza el auge en China, porque aquí hay tasas de crecimiento en China del 12, 14% anual, se decía también de las mentiras que la ventaja comparativa de China estaba en los bajos salarios. Por eso se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo. Pero miren el comportamiento del 2000 al 2018. Van aumentando ellos su salario. Y en México vamos quedando. Y esto todavía se profundiza más en los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué no pones la...? Sí. Esto es lo que pasó. Imagínense todo esto, pero más con inflación. Y la mentira, el engaño. No aumentes el salario porque viene la inflación. Y nosotros aumentamos el salario aquí y no llegó la inflación. Es hasta el 22 por la guerra Rusia-Ucrania que es inflación mundial pero no es por el aumento al salario ¿por qué no pones la inflación en México en Estados Unidos en Europa para nada más tener una idea de que la inflación viene de fuera entonces esto es la verdad Lo que más eh, Ha ayudado Por eso no hemos tenido Crisis de consumo Ayer lo comentaba Y eso nos da Mucha estabilidad Mucha paz Gobernabilidad No se apaga La llama de la esperanza Y esa es la fórmula Las oligarquías O dictaduras Son subversivas Agitan Producen rebeldía El porfiriato Condujo a la revolución Entonces no me vengan Con el cuento De que fue bueno El porfiriato Vayan a engañar Más lejos ¿Cómo va a ser buena La esclavitud ¿Cómo va a ser buena la antidemocracia, la dictadura? Y en el caso de las democracias, que esa es la otra elección, solo pueden tener éxito si se atiende al pueblo. Porque una verdadera democracia le afecta privilegios a la oligarquía. Porque la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, entonces la oligarquía es el gobierno de los de arriba, de los ricos. Entonces, cuando hay una auténtica democracia, no una simulación democrática, pues de una u otra forma, los de arriba se sienten agraviados y entonces hay una reacción, por eso se habla de reaccionarios, esa fue la reacción que enfrentó Madero, los porfiristas que se sentían afectados en sus intereses. Con la prensa porfirista, con los intelectuales porfiristas, con los militares porfiristas y por si fuese poco con el embajador de Estados Unidos en México Wilson fraguaron tramaron el golpe de estado ¿qué faltó para que los ideales democráticos de Madero triunfaran? siendo él un hombre excepcional uno de los mejores dirigentes de México y del mundo un hombre puro casi santo ¿qué le faltó o no pudo hacer? aliarse con el pueblo aliarse con los campesinos zapatistas aliarse con los obreros construir una base social que lo en su propósito de establecer una auténtica democracia en el país entonces como no pudo o las circunstancias no se lo permitieron pues fue derrotado por la oligarquía que si se articuló se unieron todos en contra de él entonces ¿cuál es la lección? ¿quieres transformar? Apóyate en el pueblo Y de manera sincera Apoya al pueblo Profésale amor al pueblo Y si estás con el pueblo Vas a tener respaldo Y si te pueden venir encima Como jauría No pasa nada Es tu ángel protector Es tu escudo Es tu detente Saben lo que dicen los detentes ¿no? Que traigo en la bolsa Detente Este enemigo Detente Demonio Que el corazón de Jesús Está conmigo Detente pero es el pueblo, el detente, es la gente. Entonces, esto, por ejemplo, es, esto no, no, no sucedía porque, por lo general, la inflación en México siempre era superior a Estados Unidos, pero con bastante este, proporción. Y llegó a estar la inflación en Estados Unidos arriba que la nuestra, pero ya ellos han tomado medidas, sobre todo aquí, en el manejo energético. Esto lo bajaron porque... Los tecnócratas, con todo respeto, neoliberales les cuesta mucho aceptar que es necesario el subsidio, no de manera generalizada, pero sí cuando se trata de proteger la economía popular. Por ejemplo, el aumento en el precio de las gasolinas y lo tenían sin control y se le subió. Nosotros, miren, ¿cuánto tenemos de incremento en energético? 0.3 porque no ha subido el precio de las gasolinas, del diésel. porque si nos sube el precio de la gasolina, aquí estaríamos en 13. Esta fue una decisión que tomamos en su momento que nos funcionó aquí es donde tenemos el problema nosotros, alimentos, también por lo mismo porque dejamos de ser autosuficientes en alimentos, en fertilizantes, se abandonó el campo lo que se hizo también en el sector energético, nada más que aquí hemos avanzado más en el rescate del sector energético y por eso tenemos más control sobre el precio de las gasolinas, del diésel, incluso de la luz, imagínense si no hubiésemos hecho nada, cuando llegamos ya la Comisión Federal de Electricidad, solo generaba el 35% de toda la energía que se consume en el país. Ya 65% lo tenían las empresas particulares extranjeras y los precios hacia arriba. Ahora pues ya es distinto, ya vamos en el 48, 50% y vamos a dejar 54, 46, que también es... Un afán de tener todo el control, de sentirse dueños de México. El acuerdo que les propuse fue, a ver, 46% ustedes, 54% la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública y es la que eh, abastece a todos los hogares y es la que eh, aporta el subsidio. No se puede destruir, les dije, 46% del mercado de la energía eléctrica para particulares nacionales y extranjeros es todo el mercado de Argentina. Pero no, estos quedaron mal acostumbrados y no tienen llenadera. Entonces, por eso les estamos poniendo un alto legalmente. Nos ha costado muchísimo porque cuando llevaron a cabo la reforma energética, crearon todo un sistema de protección gubernamental. Hay hasta juzgados que los defienden, jueces que los amparan. Nos costó, bueno, los legisladores del conservadurismo enseñaron el cobre y en vez de defender la Comisión Federal de Electricidad, defendieron Iberdrola, de España y las empresas extranjeras y en el Poder Judicial lo mismo en la Suprema Corte. Estaba yo así porque querían declarar inconstitucional la ley eléctrica para que siguieran manteniendo los monopolios extranjeros, el llamado autoabasto, que afortunadamente ya se declaró como fraude legal, pero nos costó muchísimo. Entonces, aquí no hemos podido, ha ido bajando. Hoy tengo reunión con el secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Estamos a tratar asuntos relacionados con esto. Pero este es Estados Unidos ya bajaron. Estaban más altos. Y Europa sí está complicada, porque ese es el promedio. Pero miren, energéticos en Europa, Aún así, en alimentos, nosotros estamos arriba. Por eso, aquí, con Ricardo, desde luego el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la secretaria de Economía, todos estamos trabajando en esto. Y el próximo lunes vamos a presentar un informe del plan antiinflacionario en alimentos. Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes. Lo vamos a ver este, graficado el lunes, pero están cumpliendo el pacto que firmamos eh, de la canasta básica en 1.038, 1.039 pesos y están abajo de eso. Pero vamos a ver quién es quién. Yo creo que esta semana van a estar más abajo porque el lunes evaluamos. Vamos a ver quién es quién en este, la venta de la canasta básica. Bueno, pues este para contestar es lo económico ha sido lo principal.
5: Buenos días, señor presidente, Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Me gustaría preguntarle sobre el actuar de los tres personajes principales que van rumbo a la candidatura de, de su gobierno para 2024, que es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Ayer en la marcha vimos que eh, adelante de su contingente estaba Marcelo, que sufrió ahí un percance y casi durante toda la marcha que estuvo, que inició desde el Ángel de la Independencia, estuvo muy cercano eh, Adán Augusto y Claudia Sheinbaum, pero además también se, se preveía o se veía que también iba a estar A. Rodríguez. ¿Por qué no estuvo Jesús si tuvo algún imprevisto que no asistió con usted a la marcha y también la presencia del de, de titular del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Es mi primera pregunta.
0: Bueno, estuvieron todos. Eh, les agradezco a legisladores, diputados, senadores. Estuvieron 22 gobernadores hasta Miguel Barbosa, que está este, eh, pues, enfermo. Llegó con su silla de rueda y ahí estuvo. Todos los 22 gobernadores estuvieron. Estuvo en efecto Marcelo, eh, Claudia, Adán. Eh, se había pensado que iba a haber una, se llaman descubierta, con 10 este, dirigentes, mujeres y hombres Incluso más mujeres Pero a la hora de la hora No, pues la descubierta fue el pueblo O sea, no se pudo
5: En algún momento usted Bueno, se acercó un coche al lado de usted Porque en algún momento sintió miedo O algún momento Era muchísima gente No, es que para... la gente
0: eh, Me lo pedía O sea, empezaron a gritar Cuídenlo, 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 cuídenlo Ya, ya este, Que yo me subiera al coche, pero me sentía bien y, este, y llegamos eh, ya estoy chocheando, pero todavía
5: fue una este, sorpresa que no tuviera vallas, además ni seguridad tengo, bueno, vallas no había nada tengo
0: este, muchos deseos de, de vivir y la ciencia la naturaleza, el creador la suerte, pues nos van a permitir que terminemos esta misión esta tarea, ya nos falta mucho son dos años, menos, 20 meses, 21 meses. Entonces, estamos bien, ayuda el deporte, ayuda a caminar, ayuda el béisbol, el fútbol, el básquet, todos. Y decirle a nuestros representantes de la selección mexicana de fútbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba, que hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse, ánimo.
5: Vimos que en algún momento también Epigmeno Ibarra, hubo un momento en que se cansó, paró de la marcha porque sí, estaba allá. Sí,
0: pero pues es terco y, este, y lleva años haciendo eso, o sea, con su cámara al hombro, pesa y los empujones… Porque hay quienes este, pues son tranquilos, pero es que hay otros que son pura pasión, se lanzan fuerte, pero nadie con eh, deseos de hacer daño. Y si sí estuvo Jesús, salimos juntos en lo que iba a ser la descubierta, <risa> pero se fueron quedando. Eh, por lo mismo, porque estaba muy fuerte la presión y se pudo organizar de otra manera, pero la idea era, a ver, vamos a hacerlo este fue un como siempre.
5: ¿Fue un ejercicio para que próximamente pueda hacer otra marcha, señor presidente?
0: No sabemos, no sabemos qué nos separa el destino. este Esta fue porque son cuatro años eh, y la gente quería expresarlo, lo… Eh, manifiestan todos los días todos los días hablan del tema en el mercado, en la escuela en los camiones, en el metro en el parque, en todos lados es tema pero como son opiniones que se dan en toda la república de manera aislada y como si sí hay este, el interés de acaparar la información o sea de este, acaparar los medios para eh, informar solo lo que conviene a nuestros adversarios entonces es importante la lucha que eh, se anime se reafirme la convicción es decir, no somos uno no somos cien cuéntanos bien y se encuentran amigos de ...años de lucha... ...ahí se abrazan... ...y de otros estados... ...tienen un... ...efecto extraordinario... ...una movilización... ...ya estábamos también muy hamburguesados... ...y nosotros... ...venimos de un movimiento... ...de transformación, de cambio... ...no hay normalidad política... ...no... ...estamos... ...en la cresta de una ola de transformación... No es el tiempo en que no se movía nada del inmovilismo, de la formalidad de que todo era acartonado, de la ortodoxia, del conservadurismo. Mantén todo igual y que no se mueva ni una hoja del árbol de la política o de la vida pública. No, es una transformación pacífica pero transformación al fin. Y eso es lo que se mostró ayer y se va a seguir mostrando. Y yo agradezco mucho a la gente que estemos llevando a cabo entre todos, desde abajo, este cambio para bien de México sin violencia, de manera pacífica. Y que respetemos a nuestros adversarios y que se les garantice su derecho de manifestación, su derecho a disentir. Ayer también lo dije me da mucho gusto. México es hoy santuario de las libertades. Imagínense que vienen los personajes más famosos de la ultraderecha en el mundo a hacer una convención en México sin ningún obstáculo. Porque tenemos la convicción de que debemos de procurar la libertad y nunca más si es posible aplicar el artículo 33 de la Constitución, que se ha aplicado por más de un siglo, el expulsar por extranjero pernicioso a quien habla mal del gobierno de México o este, opina mal. Una vez hace poco, creo que con Cedillo, vino una banda musical, música de jóvenes, y dijeron algo, hubo algún incidente, y vámonos, va afuera, el 33. defensores de derechos humanos, afuera, 33. No, no, por eso es muy importante el seguir con la revolución de las conciencias, porque es seguir cambiando la mentalidad de la gente. Y cuando se enojan mucho los adversarios que están eh, ofuscados, no caer en ninguna provocación, amor y paz, te, tranquilízate, vamos a, a dialogar, vamos a debatir, tranquilo, si no tienes argumentos, si solo lo que tienes es coraje, odio, pues hermanita, hermanito, primo hermano, sigue tu camino, ahí la llevas, vas bien, pero no enfrascarse en el pleito. Y uno tiene que estar bien con su conciencia, que ese es el principal tribunal, pues eso es. Y los
5: la, y, y dirigentes, hay...
0: todos participaron. Ajá. Ah, le agradezco mucho a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coronel Empresarial, que asistió, también Antonio del Valle, de la eh, Asociación de negocios, de dos organizaciones empresariales muy importantes y estuvieron otros empresarios. Hice referencia a uno de ellos, a Bremer, porque tengo eh, opiniones de varios deportistas que él los ayuda. Y además cuando se iba a vender una casa para dar unas becas a deportistas, él la compró. Entonces por eso este, lo mencioné y así llegaron otros y muchas gracias ¿no? a todos los que nos acompañaron y no hubo ningún problema porque la gente es muy respetuosa, eh, muy madura y no tiene intenciones de ofender, lo único que se busca es que haya respeto, lo que también… Eh, dijimos para el caso del de gobierno de Estados Unidos, de sus legisladores, recordamos que los mexicanos en Estados Unidos son 40 millones, que nuestros hermanos puertorriqueños son 5 millones y que nuestros hermanos cubanos son 4 millones, pero que los mexicanos, nuestros paisanos son 40 millones. Entonces, no pedimos nada especial, trato preferencial, privilegios porque hay comunidades hispanas que tienen más participación que los mexicanos en la vida pública en Estados Unidos y mucha influencia política en Estados Unidos y en el mundo. Los políticos de Cuba en Estados Unidos son los que presionan para mantener el bloqueo en Cuba y afectar al pueblo de Cuba con una política violatoria de los derechos humanos. Y los mexicanos en Estados Unidos que son mayoría, no actúan así, los que están allá son respetuosos. Entonces, ¿qué pedimos para ellos? Respeto y que no estén pensando que si le van a faltar el respeto a los mexicanos allá, nos vamos a quedar callados. No, no queremos trato especial. Lo único que queremos es que respeten a los que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Y no queremos campañas anti-mexicanos, anti, -mexicanos, anti mucho menos maltrato, discriminación. No queremos la xenofobia. Entonces, eso quedó ayer también de manifiesto. Y también quedó de manifiesto. Nos llevamos muy, 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 muy bien con el gobierno de Estados Unidos. Como nos llevamos bien con el presidente Trump, tenemos que agradecerle, como al presidente, primer ministro Trudeau, porque se volvió a suscribir el tratado. Si ahora México es el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, si tenemos récord en la llegada de la inversión extranjera a México, es en mucho porque logramos ese acuerdo.
5: ¿Hablarán sobre el tema del maíz transgénico en esta reunión que va a tener? ¿Mandé? ¿Hablará sobre el maíz transgénico en esta reunión? Eh? Sí,
0: seguramente. Pero ya está claro, no queremos maíz transgénico para consumo humano, no queremos, no lo vamos a permitir. Este, vamos a seguir eh, produciendo maíz blanco para consumo humano y somos autosuficientes en maíz blanco. Donde está el problema es en el maíz amarillo para eh, forraje, entonces… este. Eh, esa es nuestra política y va a continuar así,
5: y pero mismo. hay
0: formas de ponernos de acuerdo.
5: Y ya en mi segunda pregunta, presidente. La reunión que tuvieron los presidentes la semana pasada, eh, Gabriel Boric, eh, Lazo y Petro, ¿cuáles fueron las expectativas, puesto que la semana pasada todavía Estados Unidos aprobó un paquete para financiar el conflicto entre Rusia y Ucrania? Si sí, se platicó en estas, eh, con estos mandatarios, se habló del tema, uno por ese lado y otro Petro, que había hablado sobre las políticas antidrogas en Estados Unidos y la liberación de Julian Assange. Si sí, también hablaron de ese tema en estas reuniones con estos tres mandatarios.
0: No, este, no hablamos de la guerra de Rusia y Ucrania, ellos ya saben que la postura de México es la de… La solución pacífica a esa controversia, a ese enfrentamiento, a esa guerra. Nosotros no queremos la confrontación, la guerra, eh, queremos el diálogo, lo hemos propuesto. Pensamos que esa es la mejor salida, lo que más conviene. Y estoy optimista, lo repito, pienso que se va a buscar una salida eh, negociada y pacífica a la guerra de Rusia y Ucrania y que lo están pidiendo los pueblos, los pueblos de Europa y desde luego los pueblos en Ucrania y en Rusia, porque nadie quiere lo irracional, la barbarie, lo que se sufre con una guerra. Y en el mundo igual, pues estábamos hablando de inflación que se produjo por esa guerra, no fue eh, por la pandemia. Sí nos afectó la pandemia, este, sí se produjo una crisis muy profunda, se cayeron las economías, pero este, después de la pandemia vino la guerra y eh, o produjo o precipitó el fenómeno inflacionario. Bueno, en el caso de, de Rusia y de Ucrania, queremos la paz, celebramos que ya se iniciaron las pláticas de la oposición y del gobierno de Venezuela. Y parece que bien, no sé más, este, pero lo celebro. Y eh, fue muy buena la visita de los tres presidentes, quedamos en reunirnos posteriormente y pues son pueblos hermanos, Chile, Ecuador, Colombia, con los tres. Presidente, llevamos una muy buena relación. Eso es lo que puedo comentarte y vamos a hacer. Buenos días,
6: Presidente Carlos Domínguez de Nación 14 y MCB de Quintana Roo. En eh, eh, días pasados, eh, Presidente, usted refirió que la marcha de ayer tal vez iba a ser la última, eh, pues de esta de, de usted. Eh, preguntarle si después del… De, de de la respuesta de la gente a su llamado a acompañarlo a esta marcha con motivo de su cuarto informe eh, a estos mares de gente que llegaron ayer, que yo personalmente creo que la jefa de gobierno se quedó corta con 1.2 millones, quizás fue un poquito más eh, preguntarle si de verdad considera que esta pudo haber sido su última marcha o si hay más Andrés Manuel para después para mañana quizás su quinto, sexto informe o ya como expresidente cuando el pueblo eh, lo requiera, presidente esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo presidente, no,
0: así categórico. Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato, a finales de septiembre del 24 y me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social. El otro día que estábamos hablando en la casa, cuando cumplí años, que estaban mis hijos, uno de ellos me preguntó, ¿y no vas a ir a la boda? ¿No vas a ir a mi boda? Le digo, no, este, ya se casan, ya se vienen acá unos dos días y yo les voy a celebrar. Este, también José Ramón me dijo, ¿y no vas a ir a ver cuando empieces a jugar béisbol? Salomón, no, que venga a batear aquí. este Y política, menos. Yo ya cierro mi ciclo, nada más voy a hacer un libro antes de irme para Terminar de explicar, sobre todo, lo que ayer definí como humanismo mexicano. Estoy pensando cómo llamarle, pero me gustaría más eh, encontrar un nombre que tenga que ver con el fin de ciclo. Casi hasta me gustaría ponerle fin. ¿El fin? El fin eh, de la vida pública política. Y ya no vuelvo a publicar hasta tres, cuatro años hacia adelante, porque me voy a dedicar a eso, a escribir. Pero es un libro que ya les he explicado, que me va a llevar varios años, que es una investigación. Voy a reunir toda la bibliografía que necesito para escribirlo y voy a publicarlo en tres, cuatro años después que termine y va a ser sobre el pensamiento conservador en México. Una investigación. Hay... Un libro parecido, bueno, hay dos. Hay uno de García Cantú que se llama El pensamiento reaccionario en México o algo así. Un buen libro. Pero más que nada es eh, un análisis y la exposición de ciertos documentos históricos a lo largo de la historia. ¿Cómo? El pensamiento de la reacción, de la reacción mexicana. Y hay otro que se llama... El conservadurismo en México. Así como don Jesús eh, Reyes Heroles escribió que es un buen libro, el liberalismo mexicano, por ese tiempo, un poco después, un maestro famoso, bueno, de la Facultad de Derecho, escribió sobre el pensamiento conservador, Noriega. Pero a ver, no quiero este, decir aquí cómo le decían, cómo le llamaban, que también es un buen libro. Alfonso Noriega. ¿Cómo se llama el libro? Conservador. El pensamiento conservador. Entonces, algo así voy a hacer, pero eh, me va a llevar tiempo. Entonces, desaparezco. Antes no sabemos, porque este, si la gente quiere, podemos el año próximo hacer algo como despedida,
6: porque ya va a faltar… ¿Quinto informe, presidente, otra vez?
0: Como quinto informe, sí, Y este, pero no estar ya… Siempre, sino si podemos, eh, pues nada más el zócalo, depende de cómo se presenten las cosas.
6: Descartado que esta es su última marcha entonces, por lo pronto. Bueno, por lo pronto sí, <risa> hasta eh, finales de mi gobierno. Ok, presidente, gracias. En otro tema, eh, economía, me permito leer para no omitir eh, ciertos detalles que quisiera exponerle. Presidente, eh, hace aproximadamente tres meses eh, mi compañera Sandra Aguilera le expuso aquí en este mismo espacio varios temas sobre que, investigaciones que, que compañeros reporteros estábamos realizando en, en, este, en diversos este, juzgados. Eh, infiltrándonos en el día a día en varios expedientes judiciales y federales eh, y, y locales, algunos alojados en San Lázaro y otros en el Tribunal de Justicia de aquí de la Ciudad de México, con la finalidad de medir hasta qué grado de corrupción se manejan varios de estos juzgados. Eh, mi compañera le dio información muy puntual, y usted eh, habían tuvo que eh, canalizarla con el secretario de Gobernación Ana Augusto López. Bueno, sin embargo, también nos hemos dado cuenta que la corrupción no solo se encuentra en el área judicial, presidente, sino también florece, incluso eh, me atrevería a asegurar que nacen desde las tres estrategias ilícitas de varios despachos de abogados que usan y abusan de los procesos judiciales, ya sea a través del tráfico de influencias, la falsedad. La confusión o la simple omisión de información en sus promociones y solicitudes de amparo para hacer de la ley de amparo y medidas cautelares su trinchera y guarida para no cumplir con la ley, suspendiendo de manera arbitraria procedimientos, obstaculizando proyectos, complicando la ejecución de sentencias o la impartición de la justicia. Tal es el caso de Cibanco que ha metido de manera escalonada más de cuatro amparos sobre un acto reclamado, por ponerle solo un ejemplo del cual omito para efectos legales un número de expediente, pero le afirmo, tengo tanto este como muchos otros más eh, evidencias de, de, de este tipo, eh, agotando y volviendo a presentar indefinidamente el mismo amparo, solo cambiando pequeños detalles y omitiendo sus anteriores resoluciones, con lo que engaña a los juzgados y aparte los somete a diferentes jurisdicciones para confundir y estafar. Si bien esto de por sí si ya es grave, lo que, no, lo que potencializa es el caso de si Banco se ha convertido en la institución fiduciaria más grande de México, ya que ahí se manejan más de 2.700 fideicomisos de todo tipo, tanto privados como gubernamentales. Y el hecho de suspender judicialmente procedimientos de ejecución de sentencia no les reduce ni un ápice de su contingencia de pago y garantía. Solo ganan tiempo, lo que vulnera la seguridad de todos los fideicomitentes que dependen de su comportamiento ético y legal. Eh, ¿Se imagina, presidente, si esta institución bancaria, así banco, ya no pudiera confundir más a los jueces para que les dieran más suspensiones o les cobrara y le cobrara de un solo golpe las eh, sentencias en contra que ya tiene firmes y que suman más de 60 millones de dólares según los procesos a los que hemos tenido acceso? ¿Sabe del efecto dominó que provocaría en el sistema bancario y financiero mexicano, tanto privado como gubernamental, la falta de cumplimiento de una institución tan inmiscuida hasta las entrañas del sistema bancario. Presidente, ¿el gobierno o a través de la Comisión Bancaria de Valores y la CONDUCEF tienen algún procedimiento de protección preventiva para ahorradores y fedecomitentes en riesgo de incumplimiento o por la falta de liquidez de instituciones como banco como yo que ya lo comenté? Sí,
0: estamos viendo eso. Hay este, mucha defraudación de eh, estas instituciones eh, financieras que desde luego eh, se protegieron eh, en los sexenios pasados y están causando eh, fraudes y desde luego que eh, contaban con el apoyo de servidores públicos en Hacienda, en la Comisión Nacional Bancaria y estamos este, atendiendo estos casos. Por eso me molestó mucho la resolución de los ministros de la Corte de pues, impedir la detención o la presión preventiva eh, a delincuentes de cuello blanco, eh, la detención eh, preventiva oficiosa para quienes se dedican a la defraudación abiertamente. Hay este, instituciones financieras, esta que tuvo que ver con Segalmex, eh, es la misma que eh, manejó dinero del gobierno de Yucatán y es la misma que maneja dinero de un fideicomiso del de sindicato de maestros y está en todos lados. y ¿Cómo este, se le permitió tanto sin este, respaldo financiero? Supuestamente los recursos los invertían, pero no hay solvencia económica. En el caso de Segalmex recuperamos el dinero porque había el respaldo de un banco y se le exigió al banco que devolviera el dinero pero en otros casos no Entonces son fraudes que se están eh, combatiendo pero era una práctica común, volvemos a lo mismo lo de los factureros, es una vergüenza que se detuvo llegamos y consideramos que se este, frenaron porque se desataron desde el gobierno de Calderón y en el gobierno del presidente Peña fue eh, excesivo, excesivo lo de las facturas falsas. O sea, un fenómeno de 10 años. Entonces, eso nos lleva a modificar la Constitución considerar delito grave, que no lo era, la defraudación fiscal. Y ahora la Corte resuelve ¿Qué? que pueden salir bajo fianza si no se demuestra en un plazo, si no hay sustento, si no hay bases, todo un truco para que con argucias legaloides salgan. Entonces, eso de los factureros también que no estén pensando que porque ya hubo la modificación y hay que buscar la forma de reformar la Constitución, o sea, para que vuelva otra vez. Es como lo de la austeridad. Ah, es que nos amparamos. Y sí, pero volver de nuevo a una iniciativa, pedirle a los constitucionalistas que nos orienten de cómo hacerle para que sea delito grave la defraudación fiscal que no sea un asunto que se tenga que ventilar por la vía civil, sino penal porque le están robando al pueblo, todavía cuando se trata de robos por herencias, pues bueno podría justificarse que sea un asunto civil pero cuando es un robo a todo el pueblo, eso tiene que ser penal, es corrupción entonces, sí estamos viendo eso, no lo vamos a dejar.
6: Lo de Cibanco.
0: Yo creo que es esa institución, no sé si eh, es la de Segalmex, porque es que hay varias, pero esa de Segalmex tiene en varias partes y abogados, como tú dices, prepotentes. Sí.
6: Bueno, en el modus que hemos detectado de Cibanco es dilatar los procesos, desobedecer, confundir a, a los sí. juzgados eh, haciendo de la ley de amparo su... Pues o, sí, o, o, sí, usándola tramposamente. Sí, un abuso. De, sí, eh, lo que podría provocar en de, el caso de que se ve obligado a pagar pues, un problema en, la, en, en el sistema bancario mexicano, presidente. Sí,
0: un abuso en la garantía de…
6: El amparo que pues, es un derecho importantísimo, casi es un derecho humano. Entonces, ya está… Eh, sí. podría confirmar si la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o usted podría revisar este caso, sí, sí, si le podríamos sí. eh, darlo todo lo que sí, cree, es que son muchos sí. expedientes. Sí, darle toda la información. El secretario de Hacienda está atendiendo esto este, con rectitud. Ok, y ya como último comentario, este fin de semana se firmó el acuerdo del trasvase de agua de la presa el Cuchillo en Nuevo León a, a la presa Marte Regómez en Tamaulipas, eh, eh, estuvieron presentes representantes del gobernador de Nuevo León, que no pudo estar presente, eh, el director de la Comisión Nacional del Agua, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el secretario de Gobernación. Esto pues es un hecho histórico en el, en el marco del aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso el agua que antes se desapareció aprovechaba. No existía un tratado de, de este tipo eh, como... Como consecuencia, pues la última gran sequía o, o crisis de agua que, que golpeó el estado de Nuevo León. Eh, esto, presidente, pues eh, fue tomado en Tamaulipas, sobre todo en la región norte donde se encuentra esta, esta presa, pues con, pues con un buen ánimo. Nunca se había visto esto. Eh, ¿Qué más viene para Tamaulipas, señor presidente, en, en este coordinación gobierno-federal y, y tal vez otra entidad eh, que colinde con, como Nuevo León? Con Tamaulipas otra vez. Eh, en Muchas el marco cosas. De, de este nuevo gobierno que, que Muchas cosas.
0: Este, eh, en los varios Tamaulipas que hay. Porque eh, es Tamaulipas de Tampico, de Madero, de Altamira, toda esa región. Es eh, Tamaulipas de eh, pues Victoria, la capital, y todo lo que es el centro. Eh, y. Eh, la Tamaulipas del, del Norte, eso por hablar de tres grandes regiones, pues son más. Entonces, eh, en el caso de, de Tamaulipas del Golfo, pues eh, Madero vamos a seguir con la rehabilitación de la refinería. Cuando llegamos, esa refinería llevaba como ocho meses, como un año, Parada, ya le echamos a andar y está produciendo y vamos a seguir invirtiendo. Fue un compromiso que hicimos y lo estamos cumpliendo. Eh, en el caso de Altamira, se acaba de firmar un acuerdo, esa es una muy buena información. Va a haber una inversión como de 30 mil millones de pesos para plantas, más que nada equipos para la construcción de plantas de liquefacción, de gas. Se va a poner en Altamira este, una planta de licuefacción, pero en tierra van a haber eh, plantas para eh, producir equipos de licuefacción. Ya se firmó ese acuerdo eh, con una empresa estadounidense, eh, de lo que recuerdo esas dos. Luego en el centro eh, vamos a impulsar mucho la actividad agrícola, mucho La actividad eh, agrícola, el gobernador ha estado planteando que se eh, vuelva otra vez a impulsar los distritos de riego para la producción, sobre todo del sorgo, que tenía Tamaulipas un lugar especial y lo fue perdiendo, y eh, los árboles frutales, sobre todo cítricos, toda esa, toda esa, esa región. Y en el caso del norte también hay este, programas especiales eh, en Matamoros, eh, en Río Bravo, en Reynosa y en Nuevo Laredo, en toda la frontera y en otros municipios de esa frontera. Hay proyectos para eh, fortalecer las aduanas para hacer obras de infraestructura. Por ejemplo, en Nuevo Laredo se van a instalar las oficinas de aduana del gobierno federal. Antes de que terminemos, ya estamos por eh, adquirir los terrenos eh, y va a haber todo un complejo de oficinas para aduana. La aduana nacional, la sede… Va a estar en Nuevo Laredo y ahí mismo eh, se va a ampliar todo lo que es la protección de aduanas y va a estar la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. Y lo mismo en el caso de Reynosa y Matamoros, se van a rehabilitar las eh, aduanas y vamos a seguir dando seguridad a la gente. Hoy en la madrugada hubo un enfrentamiento en Nuevo Laredo, se detuvo a una persona que era este, jefe de un grupo de la delincuencia y hubo reacciones, pero ya se llevó a cabo esa detención y este, hay elementos para demostrar que él eh, fue responsable de otros hechos violentos en esa zona y ya se le eh, trasladó a la Ciudad de México y ya se está actuando. Eso fue a las cuatro y media de la mañana. Ahí con Jesús. Se lo quedamos por acá.
7: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. No me levanto para no topar el tiro a mis compañeros. Hoy se da a conocer una encuesta en el periódico en donde se señala que su aprobación aumentó dos por ciento en comparación con el ejercicio anterior, cuando tenía 62, ahora tiene 64. Esta medición se hizo antes de pues, la marcha en contra de la reforma electoral y, y en defensa del INE. Preguntarle primero
0: su opinión. Pues que así está eh, la aprobación. Yo tengo otros datos, pero este, el que el Universal eh, dé a conocer esta encuesta, donde estamos en 64%, es muy bueno, porque lo hace un periódico que... Este, ha sido crítico al gobierno que represento, pero que al mismo tiempo pues demuestra que no está obcecado con atacarnos. Hasta lo celebro, porque ya se estaban volviendo como el Reforma y no debe ser lo mismo. Los del Reforma los entiendo perfectamente. Ese es un volentín del conservadurismo, de lo más rancio. Desde que nació. Su antecedente es el norte en Nuevo León y completamente defensor de la cúpula de ese estado. Un boletín de los empresarios, el grupo empresarial de Nuevo León. También se respeta, ¿no? pero engañando a mucha gente, ¿no? como que era el periódico, ya no eh, decir del pueblo, de la sociedad. no. Es el periódico de La Cúpula, del Grupo de los Diez, que con gran influencia ponía y quitaba a gobernadores a su antojo. Y ese periódico se traslada a México, a la capital, donde pues, hay un ambiente más progresista, que últimamente se ha derechizado por el bombardeo de los medios, porque aquí es donde se resiente más. Esta ciudad que era completamente libertaria, de repente empieza a volverse conservador. Lo atribuyo a la repetición incensante de los medios. Pero cuando viene el norte a la Ciudad de México y se convierte en el Reforma, es cuando Salinas de Cortázar, él los trae, él les da todas las facilidades para reafirmar la política neoliberal, privatizadora y corrupta. Entonces, los dueños dicen en el norte con cualquier editorialista, con cualquier articulista y con los chistes de Catón, pero en la Ciudad de México necesitamos aparentar que tenemos buenos escritores. Y llegaron a tener hasta Lorenzo Meyer, Miguel Ángel Granados Chapa, y así otros. Pero, pues como ahora ya no hay término medio y se tuvieron que quitar la máscara, pues ya para trabajar ahí se tiene que ser de derecha o conservador, o eran conservadores, pero eh, fingían ser liberales. Entonces, todos los articulistas de derecha, todos. Es interesante el proceso. Entonces, el Universal pensando de que por ahí era el camino, porque esto este, atraía Público conservador. Se empezaron a correr, pero yo creo que ya se están dando cuenta pues, que no son muchos los conservadores y que no se pueden estar peleando por los mismos lectores. Y de repente veo, pues, bueno, el hecho que conserven a Helio Flores, ¿dónde va a haber en el Reforma a un Helio Flores? Y Calderón, ahí nanita, racista, clasista.
7: Presidente, como segunda pregunta… También. Espérate, hombre.
0: Entonces, la verdad que celebro y este, eh, le hago un reconocimiento al Universal. Y además la este, empresa encuestadora no está desacreditada. No quiere decir que este, eh, no tenga a veces este, eh, sesgos. Pero es de lo más serio que hay.
7: Presidente, como segunda pregunta también eh, se da hoy a conocer que se hizo una solicitud de información a la Secretaría de Educación para preguntarle cuáles eran los motivos, los argumentos, eh, pues, los testimonios, las pruebas de por qué se desapareció el programa de escuelas de tiempo completo. La Secretaría de Educación eh, pues, dio eh, evasivas, no entregó ninguna información. Usted había mencionado que había malos manejos en este programa, pero no hay una evidencia documental, no hay pues testimonios, no hay pruebas que pues revelen esto. No sé si podría usted pedirles a la SEP que eh, abrieran más bien la información.
0: Sí, sí sí lo, lo vemos. Yo tengo este la experiencia de que no habían clases por la pandemia y estaban queriendo que se les pagara. ¿Cómo escuela de tiempo completo si no hay escuela porque está cerrada y por qué pagar? Si se supone que la escuela de tiempo completo es alimentos para los niños y no iban los niños y no les entregaban los alimentos. Pero es mejor que se, que se aclare, que se informe. ¿La compañera? Es que quedamos en la primera.
8: Bueno, Mirza Uribe, Caseta del Aire, Simplemente Mujer en los Mochis, Sinaloa. Presidente, antes de lo que le quiero preguntar, le envío un saludo muy grande, una felicitación grande de nuestro gobernador Rubén Rocha. Estuvo feliz, estuvo, se sorprendió también, de, fueron miles de personas, miles de sinaloenses y que la verdad no fueron acarreados de corazón y sentimiento estuvieron acá. Hay muchos comentarios sobre eso entre la gente que estuvo por acá. Muy bonito, el gobernador feliz, inclusive le trajeron la banda, hubo de todo en el camino acá, y le mandan muchos saludos. Okay. Hace cuatro años inició la administración esta federal de usted. Presidente, usted fue a la, al municipio del Fuerte, Pueblo Mágico del Fuerte, hace cuatro años. Que, por cierto, el Fuerte, pues su presidente no ha hecho lo que, lo que debía todavía, no ha cumplido realmente. Pero en ese evento asistieron personas de la, zona, de, ahí, de la zona serrana, de lo que es Choice. A un ladito está del fuerte que usted ya conoce. Toda esa gente preciosa de Choice, trabajadora, grande en economía, en, en lo que es agricultura, ganadería y, y lo que es la, la cuestión de, 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 también de minería. Le mandan muchos saludos. Pero también le quieren preguntar el comentario, la petición que le hicieron en esa ocasión cuando usted estuvo ahí se trata de lo que es eh, la petición de el, lo que usted iba a, a, a proporcionarles, ayudarles con un puente muy grande, pero no es tan grande, es mala necesidad, de choice, de la gente de ese municipio que, que preside la presidenta municipal, gran líder Amalia Castellum, ahí mismo, eh, la, perdón perdón la presa del puente de Huites, sobre la presa Bidonario Colosio, que está ahí en lo que es la carretera de Aome, que va a conciliar con lo que es Chihuahua y que es tan necesario por la cuestión de la ganadería, la cuestión de, de lo que es la agricultura, que tanto se necesita ahí apoyarlos con ese enlace y se necesita que esté el puente llamado Ojinagua, Chihuahua. Ojalá que recuerde usted eso y la petición de toda esa gente hermosa de Choice, Sinaloa Y que por cierto, están muy agradecidos las personas mayores, los jóvenes Perdón, el cambio de clima eh, Los ninis ya no son ninis, presidente Los muchachos de allá, así como usted dijo que acá lo acompañaron más la juventud Le agradece bastante Están motivados, emprenden negocios, estudian Uf un cambio enorme. La gente de Choice está muy agradecida porque la juventud ya cambió. La juventud va encaminada a un nuevo futuro para todo lo que es el Estado de Sinaloa, claro, pero también en Choice. Y también pues, las personas mayores, adultos mayores, que por cierto está, le mandan un saludo. Aquí estuvieron personas de Choice también. Cientos de personas estuvieron por allá. La señora Cruz Beltrán, ciento y tantos años en una silla de ruedas. Aquí estuvo también y dijo, cumplí mi sueño. Si sí, mañana Diosito me lleva, yo ya conocí. Allá ah, lo nombran diferente a usted, con un agradecimiento enorme. Por cierto, que le traigo algunas cuestiones típicas allá de Choice que le envían por allá a la gente y que espera que la respuesta usted la dé. Si se va a hacer este puente, ya son cuatro años, pero entendemos que hay muchas obras en todo el país pero la gente quiere saber si se va a encaminar un poquito más sobre esta situación. Eso y otra pregunta más, si usted me lo concede.
0: Bueno, en el caso de ese puente, eh, es el que comunica Chihuahua con Sinaloa. Sinaloa.
8: Con Sinaloa.
0: A ver, por el plano de los límites de Chihuahua con Sinaloa. Ahí está el fuerte, está Choy y del de otro lado… Sinaloa. En Chihuahua está Morelos. Sí, eh, estamos trabajando en un camino en Morelos. Ahora vamos a pedir información. Morelos es el municipio más eh, remoto, más apartado de Chihuahua. Y desde luego antes de Morelos están otros municipios. ¿Cómo se llama el municipio donde… Nació el fundador del PAN. No, no, no. ¿Ah? ¿eh? Bato sí. eh, Chinipas está en límite con eh, Sonora. Sí es. Aquí está Choy, ¿no? Sí. Sí. Y por acá debe estar Morelos, por arriba. Aquí viene el tren. Este es el famoso Chepe, ¿no? Sí. Así es, ¿verdad? ¿Dónde está el fuerte aquí? Aquí, sí, sí, este es el, el, el tren Entonces lo que se quiere es un camino Para acá, donde está Morelos Ya este es municipio Aquí, aquí está el límite, este, es este es Chihuahua Este es Temoris este, Ah, acá, sí, sí. Aquí estamos Ajá. trabajando Ajá. Que te diga Nuño qué estamos haciendo sí. Y no sé si el, eh, es... el propósito es que se haga aquí Ese... Es la presa, ¿verdad? Es Es un puente que atraviesa una parte de la presa
8: Colos. Sí. sí, sí,
0: sí, sí, Ajá. sí, sí se, se acercaría muchísimo eh, a Chihuahua, sí, Ajá. nosotros estamos trabajando en este, creo.
8: En este nada más, el que comunica a Urique con Chihuahua.
0: Sí, Urique está acá, mira, Ajá. aquí Urique, sí, Ajá. sí es, el... es la sierra, sí, nos los planteó el anterior gobernador, eh, Quirino y ahora el maestro también. Vamos a ver qué hacemos. Ese es el camino.
8: Eso también lo comenté con el gobernador y estaba la situación de, de que está colinda con el municipio de Urique, no con Morelos, dice. Sí.
0: Uh -huh. ¿Te dice Morelos? Morelos. Sí, es este. No, es que este sí lo estamos trabajando, pero no sé si es acá no. o es para salir. Ajá. O acá, a Huachoche. Es, es que también todos estos caminos están, están mal.
8: ¿El verdadero tiene que pasar por el Todo es esto el... Se,
0: se viajaba antes Ajá. en avionetas sí. y todavía. Pero el que comunica... Yo estuve en Urique, bueno, también en Morelos, aquí estaba Topilas, Ajá. que es muy importante que en el Porfiriato fue de los primeros pueblos Ajá. en la sierra que tuvo luz eléctrica, porque llegó... A vivir un funcionario del gobierno de Estados Unidos que había eh, desempeñado el cargo, creo que de secretario del Departamento de Estado eh, minero dedicado a la extracción de plata entonces hizo un emporio aquí uh -huh. hasta sus sirvientes eh, los llevó, eran extranjeros entonces en Mula sacaban la plata fue muy famoso y este eh, dejó obras como la energía eléctrica en el pueblo Ajá. en aquellos tiempos
8: presidente ubica Urique con Chihuahua ¿Eh? ubica Urique con Chihuahua
0: sí que es, es el por... enlace
8: con el Colosio ah Ajá. sí
0: sí pues debe de, debe ser esto
8: el de Morelos es otra situación más
0: debe ser esto sí así
8: Sí. Choice tiene el 97% de terracería, presidente.
0: Sí, 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 sí. sí. Ajá.
8: Pero no se puede llegar ahí turismo por esos lugares. Sí,
0: estamos trabajando. El... A ver si te dice lo de Morelos. Es un... Sí, ahí en Morelos. Ajá. Sí, pero bueno, tomamos en cuenta muy tu bien. planteamiento. ¿Sigo? Okay. Ahí voy.
8: Presidente, eh, tenía dos preguntas, pero una muy importante que me, que me preguntaron eh, hace poco, hace estuve en, un, en una universidad y, y los jóvenes que están ahí Todos están estudiando, van a clases Gracias a Dios ahorita la pandemia pasó Y muchas cosas Se lo comento porque eh, Pues también coinciden que llevo a mi hija Entonces estaban varias personas Varios muchachos jóvenes Que se acercaron, se acercaron a mí Y me preguntan y me están comentando que si qué opinión le da usted a que China está otra vez con la pandemia elevándose y que hay otra vez esos problemas que se está dando. La juventud, los, los estudiantes, lo que me pidieron es que le… bueno, de una manera que pues, ellos no entienden lo que es eh, la cuestión de, de esas medidas que usted puede proceder a, a dirigir. Respecto a que no deje entrar a gente, me dice la juventud, las universidades… Tienen miedo otra vez que vuelva a regresar la pandemia. Y ese es un mensaje de la juventud. De... Hablemos de, pues, más que nada de los universitarios, que ahorita están en etapas de muy fuertes de sus estudios, y tienen ese temor de que el presidente, dígale al presidente que no nos deje entrar a nadie, porque en México somos muchos y estamos mejor que nunca. Y todos queremos que nuestro México crezca mejor y nosotros estamos poniendo de nuestra parte estamos estudiando estamos respondiéndole al presidente y queremos ser útiles queremos ser su futuro queremos representarlo queremos que cuando el presidente esté descansando en su casa diga esos jóvenes estos profesionistas yo los ayudé porque ellos nunca recibían becas, nunca recibían nada, nunca les apoyaban los gobiernos anteriores, igual que nuestros niños mayores, y que dicen los jóvenes, incluyendo mi hija también estaba ahí, Doris. Díganle, grítenle al presidente con todo el corazón y el cariño y agradecimiento, porque ahora tenemos con qué estudiar y con qué salir adelante y no preocupamos a mucho nuestros padres. Esa es, la, esa es la siguiente.
0: Opinión. Mañana va a estar aquí este el doctor Hugo lópez Gater Ajá. y él va a dar respuesta Muy bien. a esa preocupación. Que nos informe cómo va lo del COVID, sí. si hay algún repunte, Ajá. mañana va a informarnos y cómo está el mundo también, si te parece. Adelante.
9: Gracias, señor presidente. solamente un tema. Hay una gran preocupación de las organizaciones religiosas que ya se han manifestado oficialmente al respecto, en contra de la propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien presentará un proyecto de sentencia donde se prohíbe la instalación de los tradicionales nacimientos navideños en lugares públicos.
0: A ver, no te escuché. ¿Dónde sí, qué?
9: Se prohíbe la instalación de los tradicionales nacimientos en los lugares públicos, en los espacios públicos ¿verdad? principalmente del pues tradicional nacimiento de Jesucristo así lo dice directamente no. concretamente dice la propuesta del nacimiento de Jesucristo de la religión católica o de cualquier adorno alusivo a alguna convicción religiosa el ministro considera que la colocación de los motivos religiosos de cualquier religión incluyendo aquí desde luego a los pueblos originarios o a los indígenas, y o con cargo erario es anticonstitucional. El proyecto ordena que se abstengan de colocar en el futuro, en espacios públicos, aquí se refiere al municipio de Chocholá, quien, quien es el, que, el objeto del, del amparo ¿verdad? de la autoridad responsable, y dice específicamente, la primera sala de la Corte se permite ser enfática en sostener que son estos contextos jurídico, político y social los que obligan a este alto tribunal a adoptar medidas contundentes que tiendan a evitar de forma absoluta y definitiva la normalización de las conductas estatales con fundamento en dogmas religiosos o de conciencia. Usted sabe que la instrucción de nacimientos o signos religiosos de todas las corrientes pues, es una práctica común y parte de la cultura nacional. Y de aquí la molestia porque en el uso del término de espacios públicos pues incluiría ayuntamientos, edificios de gobierno y, y, y las iglesias, son espacios públicos. El gobierno de la federación es propietaria de la mayoría de las iglesias en el país, por disposición. ¿Qué comentario le merece esto y qué hará usted al respecto?
0: Bueno, creo que este, habría que ver el, el proyecto.
9: La, los datos los tomé del proyecto. ¿Mande? Los datos los tomé del proyecto, lo leí
0: pues completo. Este... Yo no estoy eh, a favor de eso. Yo creo que eso no tiene eh, fundamento legal, ni eh, tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres. Además, creo que eh, es contrario a la libertad religiosa.
9: El problema está en que si se aprueba...
0: No se va a aprobar. No creo que... Yo no quisiera los decir nada, ministros... señor presidente. No, esto es... Este, una opinión que se respeta, pero pues yo le digo al ministro por qué votó para proteger a los defraudadores fiscales y por qué ahora quiere prohibir algo que tiene que ver con la libertad religiosa, con la libertad de creencia. Juárez era anticlerical, pero no antirreligioso. Y además… Es prohibir el nacimiento, la
9: instalación,
0: la instalación,
9: el nacimiento cualquier signo religioso, la
0: celebración de en espacios públicos, el hombre que más ha luchado por los pobres, porque Cristo fue un luchador social, y si se tiene un poco de conocimiento sobre la historia, sobre la obra y la vida de Jesús, se va a saber, independientemente si es solo un hombre, un profeta y no es Dios, independientemente se va a saber de que siempre estuvo en favor de la justicia. Que por eso lo seguían, lo espiaban, lo llamaron alborotador del pueblo, los poderosos de su época y por eso lo crucificaron. Entonces, ¿cómo prohibir eso? Entonces, si sobre... es este, eh, Jesús Cristo es como Gandhi como en su momento Tolstoy hay una carta bellísima dos entre Gandhi y, y Tolstoy pero a veces buscas algo que decía Gandhi de que estaba a favor del cristianismo aunque cuestionaba a los cristianos por no apegarse a la doctrina cristiana es interesantísimo el tema hay hasta una frase en una de las cartas fueron pocas, fueron dos allá por principios del siglo XX o finales del XIX les recomendaría dos libros de Tolstoy muy buenos uno que se llama ¿cuál es mi fe? y otro que se llama la, la fe está entre nosotros o algo así ¿Ah? el reino de Dios está en vosotros, es, me ayudaste, es que ya tiene tiempo que no leí. por eso también ya me quiero retirar porque quiero leer, ahora leo pero muy poco. Este, A ver si está la frase. No, pero hay uno donde dice, este, estoy de acuerdo con los cristianos, con, 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 eh, simpatizo con la doctrina de Cristo, con eh, el pensamiento de Cristo, aunque no, con los cristianos que no. Cumplen.
9: ¿Y cuál sería su posición en el hipotético caso de que, que sea aprobada este, presidente?
0: Y Mandela también era un luchador social respetuoso de las creencias y Luther King, pastor, y mi opinión es que eso no se debe de prohibir ninguna tradición, costumbre, además, ¿en qué daña? Es un asunto de dogmatismo hablando de, de las creencias, no creo
9: eh, que bueno ya sea, sabe cómo, eso ya sabe cómo se le gasta en las, en la corte pues, no pero sí. eso no se sí, que yo particular los jueces si ya estaba desechado sobre y había sobreseguimiento entonces lo retoma la pues corte es
0: que, este... el problema
9: está que si lo dicta la corte se convierte en en una obligación porque establece el precedente y es obligatorio para todas las autoridades, para todos los jueces y tendrán tendrán que respetarlo. Ahí está el fondo, o sea, no solamente es un, no son tres municipios, sino va más allá. Sí,
0: este, hay que hay que ver cómo está el proyecto. Pero yo sí creo que este no deberían de meterse con eso. Gracias, señor presidente. Ese es mi punto de vista. ¿No encuentras la frase que es bellísima de Gandhi? ¿No tienes la carta? A ver, pon la carta de Gandhi a León Tolstoy. Son dos, o sea, si son breves incluso, una o dos. Bueno,
10: seguimos. Buenos días, los saluda su amigo y servidor Oscar González de Radio Relax 104.5 FM. El 19 de septiembre del año 2017 se crearon muchos desastres a la infraestructura urbana, una de ellas es el deterioro al Puente de Anillo Periférico, cerca de la Alameda Oriente, esto es en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y hasta la fecha no ha habido ningún tipo de solución. Se supone que había un fondo para desastres, inclusive algunos partidos políticos hicieron fideicomisos por, con tal motivo. La pregunta, señor presidente, sería… ¿Cuándo se podrán ver rehabilitados este tipo de obras inconclusas e incluso partidos políticos han sacado provecho? Vamos a investigar. ¿No sabes si, si es un
0: fideicomiso del Estado? Del Estado. Vamos a preguntar y te informamos y lo damos a conocer aquí.
10: Muy bien. Si y también puedes. felicitar precisamente a su logística del día de ayer en la marcha, porque de verdad que fueron varios kilómetros los que recorrieron y e incluso también pedirle a usted eh, de qué manera se preparó o si hubo alguna preparación especial para el recorrido de la marcha de ayer.
0: Pues yo cuando puedo, y eso es lo que recomiendo, camino. Este, hay que hacer ejercicio, porque eso lo mantiene uno bien, en forma. No, no dejarse. Este, a veces eh, duele el cuerpo por el trabajo, por la edad pero es cuando más hay que echarse para adelante y este, ejercitarse para poder estar bien los médicos recomiendan este, hacer le llaman cardio esfuerzo, subir claro, con cuidado a veces eh, lo suben a uno a una banda le toman aquí la presión y le van metiendo cada vez más, 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 más. Y ahí le miden a uno cómo está el corazón. Pero la mejor recomendación es hacer ejercicio, caminar lo más que se pueda. Y eso no, no cuesta, se siente uno bien, porque sí tiene un efecto eh, anímico. Cuando uno está haciendo ejercicio, se siente uno bien. Entonces, y pues lo otro es la comida, cuidar. La comida, que es muy sabrosa y parece que la que es más sabrosa es la que daña más. ¿Se acuerdan cómo eran los frijoles antes? Con manteca. Bueno, fueron creando también, que a lo mejor tienes razón, no hace daño, y se, fueron, se fue cambiando por el aceite. Pero un frijol refrito con manteca este, o un chicharrón, pero con carne... Este sí, o una gordita ya es y una barbacha, <risas> o unas carnitas, entonces sí, este sí, ya es algo especial. Ahorita voy, bueno. Quedó, ¿Quedó algo? ¿Ahí quedó la, la frase? ¿Eh? Quiero hacer una denuncia, presidente. ¿Es la primera vez
11: que yo estoy aquí en, este, en esta conferencia? Es la primera vez que yo estoy en esta conferencia. Mi nombre es María Martínez, soy periodista, directora de Péndulo Informativo en Aguascalientes. Tengo bueno, una pregunta que hacerle en el aspecto periodístico y la otra quiero hacer una, una denuncia que considero que es importante que llegue hasta esta tribuna por la connotación de la, de la situación. Eh, primero que nada, quisiera yo preguntarle a usted, porque es evidente que tiene usted un liderazgo nato. Se vio ayer en la marcha donde miles de gente se congregaron para estar cerca de usted. ¿Cómo...? le puede hacer o cuál es su proyecto, presidente, para que ese liderazgo continúe, porque es evidente que usted es el líder moral de Morena, es el líder de esa cuarta transformación. O sea, tiene usted sus candidatos, este ¿cómo, cómo pudiera hacerle para, que, para continuar eso? Porque es evidente que el liderazgo lo tiene usted.
0: ¿Cómo hacerle? Sí, Mire, ¿cómo? Eh, ya hemos contribuido, estamos trabajando cada vez más. Eh, vamos a reforzar el trabajo en el tiempo que nos queda, se va a avanzar más, mucho más y se va a, a dejar sentadas las bases de la transformación. Y también estoy muy satisfecho porque los que pueden eh, relevarme, sustituirme, de manera democrática, todos son muy buenos, todos son muy buenos, no somos iguales, porque los seres humanos pues no somos iguales, ni en la familia, pero sí nos identificamos en el proyecto, con el proyecto de los que tienen posibilidades de ser candidatos, en nuestro movimiento, cualquiera de ellos garantiza la continuidad con cambio cualquiera de ellos, eso me tiene también muy contento.
11: No hay ninguno en especial,
0: no, 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 eso sí no. Este eh, los quiero a todos, y somos amigos, hermanos, yo eso digo, mis hermanos y mi hermana. Y este, ¿quién va a decidir? La gente, entre todos. Y eh, yo lo que voy a hacer es eh, procurar que se mantenga la unidad, salga quien salga en la encuesta, se tiene que apoyar.
11: ¿Cualquiera de los tres?
0: Sí, porque no es la persona, no es el candidato, la candidata, es el proyecto. Muy bien. Quien apuesta a la división pues ni tiene convicciones o quien eh, asumiera una postura de que no salí, pero entonces… Utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, digo: no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso. Y se va. Pues yo, conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría que te vaya bien, ¿sí?
11: Ser el caso Sigue de tu Ricardo camino, Monreal.
0: porque la gente no está solo por los candidatos. La gente está por el proyecto y no está de más que se hable de este tema para que este, nadie se confunda. Por eso es reglas claras, que sea el pueblo el que decida y una vez que se haga la encuesta y salga el que esté mejor posicionado, ese o esa compañera y apoyarlo y a esa y a ese compañero que salga es al que yo voy a apoyar no voy a irles a hacer campaña porque eso no me corresponde yo nada más me voy a pronunciar es decir, fue la gente fue la mayoría no hubo dedazo eh, fueron reglas claras y se acabó y espero que los que no salgan actúen de manera responsable y Digan, vamos, adelante. Y el que salga o la que salga, que no sienta que no va a necesitar a nadie, porque de una vez también les digo, por experiencia, se requiere del apoyo de muchos. Una de las crisis o de los daños que causó el neoliberalismo es que no dejó cuadros, eh, no se formaron cuadros para el servicio público, puro figurín, corrupto. Entonces, se requieren eh, verdaderos servidores públicos. Por eso me gustó lo de los jóvenes, gente que eh, sienta que la política en contenido, en esencia, es un oficio profundamente humano y de la más alta jerarquía espiritual. Entonces, cualquiera... Va a poder sin problemas. ¿Por qué no va a ser igual? Puede ser mejor, porque pues, son momentos distintos. A mí me tocó una circunstancia, a ellos les va a tocar otra circunstancia. Y por eso es continuidad en el proyecto con cambio. Cambio de servidores públicos, cambios de estilos. No necesariamente tiene que seguir la mañanera. Ellos pueden tener otro sistema, otra forma de comunicar también eficaz, que no tarde tanto la mañanera, por ejemplo.
11: Presidente, una última cosa que le quería comentar, le mencionaba yo de una denuncia que considero que es importante que usted conozca. El día de ayer usted mencionaba en su, en su informe eh, que México es un país de libertades en donde se ha privilegiado el respeto a la libertad de expresión. Usted mismo la ejerce aquí todos los días y la ejerce con plena libertad y, en este, y justamente estoy aquí ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, en los estados no es así. En el estado de Aguascalientes es un estado muy pequeño, sin embargo, existen cascos de esos que ustedes le llama conservadores. Y en el caso particular del gobernador Martín Orozco Sandoval, quiero hacer una denuncia pública porque yo fui estoy siendo criminalizada por él. Yo estoy haciendo una investigación en donde puse al descubierto vínculos del exgobernador con grupos delictivos y de funcionarios de la Fiscalía de Aguascalientes. Lo puse a disposición de la Fiscalía General de la República. El señor se dio cuenta que yo lo había denunciado y de inmediato fue y presentó una denuncia en mi contra en la FGR, en la Fiscalía para la Libertad de Expresión, aludiendo que se siente amenazado por mis investigaciones, aludiendo que se siente victimizado por mí. Lo más lamentable es que la Fiscalía de Periodistas le recibió la denuncia. Siendo esta una fiscalía para, para investigar delitos cometidos contra periodistas, no, no concibo que le haya recibido una denuncia a un gobernador. La, la FGR abrió la carpeta de investigación, la determinó, no se declaró incompetente, la determinó, determinó un nuevo ejercicio de la acción penal, pues dicen que si bien es cierto, este, él está ejerciendo su libertad de expresión, lo cierto es que criminalizarme o pretenderme meter a la cárcel por una investigación periodística sería atentar contra mis derechos humanos. Pero ¿qué sucedió con esto? Eh, en una de las denuncias que yo presenté justamente en contra del gobernador, me la remiten al estado de Aguascalientes, está en manos de la Fiscalía del Estado que aún está en manos de Martín Orozco Sandoval, porque aún cuando cambió la administración de la, con la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel, sigue, sigue estando bajo la tutela de, de la gente de Martín Orozco. Se me está criminalizando, se me están fabricando delitos. Tengo un acoso impresionante por parte de agentes ministeriales. Esto yo ya lo venía denunciando. Nuestra compañera Frida Guerrero, el 7 de marzo, leyó aquí una carta que yo le envié a usted, consciente de que usted es un hombre sensible sobre todo tratándose de temas de mujeres, tratándose de temas de libertades. Usted es un, es un férreo defensor de las libertades, señor presidente. Yo en este momento estoy siendo sujeta a procesos penales por denuncias, de delitos que no cometí, solamente por atreverme a investigar como periodista y como ciudadana responsable, ponerle los elementos de mis investigaciones en la Fiscalía General de la República para que se investiguen. Pero, sin embargo, en Aguascaliente las cosas no son como aquí. Allá, todo lo que pasa allá, aquí no se escucha. Vivimos en un estado muy pequeñito donde el control del Estado todavía lo tiene el gobernador en connivencia con el crimen organizado. No es posible que después de que yo haya hecha públicas, domicilios, nombres y ubicaciones de gente que está vinculada con la delincuencia y que opera el estado en el Estado de Aguascalientes, no, hayan, no los hayan molestado ni con el pétalo de un citatorio y yo esté siendo perseguida por estas personas. El mecanismo de protección a periodistas tiene esta información y sin embargo… Lejos, muy lejos, de verdad, de, de proteger mi, mi seguridad. Estoy sumergida en una burocracia impresionante. Ahora mismo estoy aquí en la Ciudad de México porque tengo que estar huyendo literalmente de mi estado, donde estoy siendo perseguida por la Fiscalía del Estado y por grupos criminales. Para mí es importante que esto se sepa, porque no puede ser que en provincia vivamos en ese, en ese terror. No puede ser que aquellos que nos atrevamos a denunciar seamos objeto de este tipo de violaciones a nuestras garantías fundamentales. Es todo, señor. Muchas gracias.
0: Mira. Platica con Jesús ahora este, para que se vea qué caminos este, se pueden tomar. Se ponen de acuerdo este, también Alejandro Encinas por derechos humanos. Y tengo eh, entendido que cuando se trata de derechos humanos sí tiene eh, facultades la Fiscalía General de la República para atraer casos relacionados con violaciones de derechos humanos eh, de modo que no se descarte también esa posibilidad, porque hay veces, no estoy juzgando, hay veces que no se confía en las fiscalías estatales por eso. Entonces, en esos casos y cuando se demuestra que hay violación de derechos humanos, la Fiscalía General puede atraer el caso y eso puede ser una opción, una alternativa, pero platiquen ahora. Sí. Ya, nos vamos no va a haber este frijol con manteca ¿no? cómo
4: sí 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 es una detención importante bueno